0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy discutimos la victoria ante el Sevilla en la final de la Copa del Rey. un Podcast comienza ahora. Kevin Rodan, contigo un empezó todo. Somos míos, Club del diguen al que diguin. <risa> Aprendemos un sincín por Bienvenidos a Mescom Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borrás de Melo Campeones,
1: campeones.
0: Somos campeones de la Copa del Rey, luego de aplastar al Sevilla con un marcador de 0-5 háblame Julio háblame el primer podcast que, el epi primer episodio de mes podcast que grabamos luego de ser campeones de algún título o alguna copa
1: tienes razón, nuestro primer trofeo como podcastero, bien contento este título de la copa del rey cobró protagonismo como hablamos luego de ser elimina eliminados de la liga de campeones así que contentísimo
0: Qué felicidad, y o sea, es que fue un baile, o sea, primero que todo, tengo que decirlo, qué bien se ve por dentro en una final el Wanda Metropolitano, o sea, el ambiente que había de final. Me gustó, me gustó, lo vi con otros ojos. Porque yo antes no, de día, era como que eh, se parece un poquito al nuevo San Mames y todo, pero de noche, con como que medio apagado. Tú sabes que a mí me gustan estas cosas como con un poquito <risas> apagado donde estaban los fans son, luego en el medio estaban esas luces LED y, y algo que me encanta que siempre lo he dicho estoy loco que el Barcelona se modernice. Cada vez que meta un gol me encanta que haya como un team song del equipo y le den play tan pronto el equipo anota un gol y en el Wanda Metropolitano era la canción de los White Stripes y cada vez que anotaba el Barcelona ¡Oh, <tose>
1: Pensé en ti porque estaba leyendo un artículo donde estaban hablando de los fans, ...que en la del Barça, imagino que había estrellas... ...en la del Sevilla, quizás Cruz Campo, no sé, no sé qué marcas de cerveza eran... ...pero la del Barça, en el Barça costaban 4 euros, en las del Sevilla costaban 2... Y, ...así que me puede imaginar que era porque era Cruz Campo... ...y pensé en ti, sé que te gusta mucho esa cerveza. Esa cerveza...
0: <risa> ...no es muy buena que digamos... ...no voy a añadir más nada... ...pero, dicho eso... Vamos a hablar de las alineaciones. Oh,
1: yeah. Vamos allá.
0: Vamos eh, allá. El Barça salió a la final de la Copa del Rey con la siguiente formación, 4-4-2, con Jasper Siles en la portería, obviamente el portero de Copa, Terceén estaba en el banco. Eh, la defensa de siempre, Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Umtiti y Gerard Piqué de pareja de centrales, con Sergi Roberto de lateral derecho completando esa defensa de cuatro. En medio de campo de cuatro, ya el famoso 4-4-2 de Valverde, Andrés Iniesta por la banda izquierda, Iván Rakitic y Sergio Busquets en el medio campo, y por la banda derecha, Filipe Coutinho, y arriba obviamente Lionel Messi y Luis Suárez. En el banco del Barcelona se encontraban Paulinho, Dembele, Denis Suárez, Ter Stegen, Semedo, Paquito Alcácer y Tomás Vermaelen. Por parte del Sevilla salieron con David Sori en la portería con un 4-2-3-1, en la defensa tenían a Sergio Escudero de lateral izquierdo, pareja de centrales Lenglet y Mercado, y por la banda derecha, actuando de lateral derecho, Jesús Navas. Luego en la contención, Ever Banega con Enzonsi en ese doble pivote, y arriba por la banda izquierda a Correa, por la banda derecha Pablo Sarabia, de enganche a Franco Elmudo Vázquez, y de delantero centro el colombiano Luis Moriel, mientras que en el banco del Sevilla se encontraban Sandro Ramírez, ex Barcelona, Miguel Layún, el mexicano Miguel Layún Nolito, también ex Barcelona Cer Sergio Rico, Daniel Carrizo Ben Yeder y el Guido Pizarro
1: Háblame de las alineaciones ¿Qué me tienes bueno, que decir? Últimamente nos hemos estado muy finos Anticipando las alineaciones de Valverde En este caso la pegamos Igual no era muy difícil Y creo que la pegaste tú Porque yo pensé que quizás podía entrar Paulinho En lugar de Coutinho Qué bueno que me equivoqué Porque creo que el brasileño hizo un partidazo redondo no, sin duda alguna, y yo o sea, te lo dije cuando estábamos hablando, yo
0: honestamente que, oh, a ver, creo que estaban bastante claros los dos de que no iban a jugar Dembele y Coutinho, iba a jugar uno de los dos, y si nos hemos, pues, si nos dejamos llevar por las palabras de Valverde, por sus decisiones técnicas durante lo que va de temporada, creo que era no había que ser un, un rocket este scientist para saber que iba a jugar probablemente Coutinho por encima de Dembele, Obviamente Iniesta iba a jugar en el que pues, probablemente es la última final con el Barcelona antes de esa China y claramente en el centro del campo Busquets y Rakitic son fijos ahí, así que creo que el que estaba bastante claro. Sí, no, no Dicho eso, empresa. a mí me encantó honestamente que, o sea, la manera en que el Barça salió, o sea, es que fue, pues, Entonces... no sé. Se, me quedo hasta sin palabras, porque no solamente fue que ganamos, no solamente fue que goleamos, sino es que fue un baile. O sea, esto parecía el Barça de, de Guardiola de, lo, de los viejos tiempos. O sea, él se veía, y hasta me dio pena, no te voy a mentir, porque luego de ya, yo creo que el tercer o cuarto gol, la, el director de, del partido uh, el, ponía el, esos aisos del papá. Con el nene. Con el nene, con su hijo <ríe> llorando, y yo dije. Pero pues eso es una no me... un
1: cuestión de manejo de expectativas porque yo era el primero que estaba pensando que va a ser un partido mucho más disputado. No pensé que iba a ser un partido tan, tan placentero para el Barça, pero uno tiene que manejar sus expectativas y yo creo que el, el Sevilla, aunque tenía una buena posibilidad, o sea, el Barça siempre fue favorito. Igual eso es lo bueno al fútbol, que hay que vivirlo así con mucha intensidad, pero vamos, estaba un poquito muy distraught para, para la ocasión, creo.
0: No, y pero la cosa es que sin duda alguna el Barça era favorito, pero si nos dejamos llevar por la ya las supercopas de, de España, de Europa, de Copa del Rey que el Barcelona ha disputado contra el Sevilla, hasta el mundial de clubes obviamente en los años de Ronaldinho y Daniel es cuando estaba en el Sevilla y este de 2006 siempre por más que el Barcelona usualmente ganaba casi todas las finales. Pero no la ganaba de manera fácil, eran finales completamente reñidas. Así que yo, aunque obviamente esperaba que el Barça gana, ganara la final, no me esperaba que fuese de esta manera
1: para nada. No, yo, yo tampoco. O sea, la, la presión, como dices, la manera en que hacer el Barça, con una presión altísima, asfixiando al Sevilla desde el principio del juego. O sea, fue un partido donde el Sevilla en ningún momento tuvo opción de entrar en el partido. El Barça no le dio opción desde el primer minuto, así que como hago eco de tus palabras y me encantó la manera que salió el Barça para conseguir la cuarta Copa del Rey de manera consecutiva.
0: Y lo mejor de todo es que no no tardó mucho en abrir el marcador porque el primer gol llegó en el minuto 14 y quiero aclararlo, no fue un despeje, fue un pase en largo un pase brutal de Silesen, que llegó a los pies de Silesen luego que el Barça ya llevaba 6, 7, 8 toques luego obviamente retroceden atrás creo que fue Sergi Roberto o Piqué Pique. Y Silesen, tiene, exacto, fue Sergi Roberto que por poco le roban el balón y logra el a Pique y luego Pique es el que se la pasa a, a Silesen. Y Silesen con la calma del mundo la pisa como si estuviese jugando fútbol sala y luego de eso ve que tanto Coutinho como Luis Suárez están dentro, o sea, están en el propio campo del Barça todavía, están detrás de la línea del medio campo, así que obviamente no hay ahí, no hay fuera de juego. Y tiene ese awareness y la habilidad técnica de pegar ese pase largo buscando a Coutinho. Y luego Coutinho, cuando se va en, en, entre comillas en la contra, porque para mí no fue un, un contraataque, fue una jugada completamente elaborada. Coutinho tiene el presence of mind de hacerle el pase picado a, a, Suárez. a, a Luis Suárez, pero no se lo hace desde el principio. Él espera a que David Soria, el portero del Sevilla, se venza y se tire al, al suelo para justamente cuando él se tira al suelo, ahí es que le, le, le pica el balón para que venga Luis Suárez y lo deja completamente solo. Y entonces ahí es que Luis Suárez viene y pues obviamente, básicamente remata a puerta vacía para ese gol. ¿Qué me tienes que decirle del gol?
1: Bueno, a mí lo que me encantó fue lo deliberado que se vio todo. O sea, en ningún momento me quedó como dijiste, que fue un despeje. O sea, fue una jugada que, que fue espectacular por eso, porque, por la intención. Y Valverde dijo en rueda de prensa... <coughs> disculpa. Dijo, hemos superado bien sus presiones. El primer gol ha venido de un pase largo de Jasper, que ya habíamos trabajado. ¿Le crees a Valverde o no le crees? Que habían trabajado honest... de ese pase, de esa jugada. Yo
0: honest... honestamente o sea, le creo, porque... Me fijé en la calma que tuvo Silesen al parar ese balón y claramente estaba mirando más allá de la defensa e inclusive del medio campo, que se veía que claramente era algo que, está, en mi opinión, estaba buscando. O sea, lo tenía, lo estaba velando. Miró, sí. vio que se podía y ejecutó.
1: De acuerdo. Y también el hecho de que tanto Coutinho como Suárez, los dos hicieron el esfuerzo de habilitarse en el propio campo del Barça o sea, y eso fue un perfect storm porque también Escudero perdió de vista por completo a Cutiño. O sea, no estaba ni pensando, en su radar no estaba que Cutiño tenía la posibilidad de recibir ese balón. Así que, o sea, fue un golazo espectacular. la Asistencia de hockey de Silicen que espectacular. Sin
0: duda alguna. Y lo mejor de todo es que el segundo gol <risa> tardaría 15 minutos en llegar, llegaría en el minuto 31, fue una jugada que comenzó en el centro del campo, donde Messi habilitó a Iniesta, que recibió entre líneas, justamente en ese espacio que había entre la defensa y el mediocampo del Sevilla, Iniesta luego continuó la jugada co haciendo una gran pared con, con Jordi Alba, y Jordi Alba tuvo un poco de suerte porque Jesús Nava se barrió para despejar ese balón y llegó a tocarlo inclusive, pero luego le tocó en la pierna a Jordi Alba y se quedó o sea, dentro del campo, no salió para un tiro de esquina o un saque de meta, y luego Jordi Alba tuvo el presence of mind de habilidad, básicamente sabía que estaba llegando Messi de segunda línea, le hizo un pase de taquito excelente, y Messi remató de primera para vencer a la victoria, para, para el que sería el 0-2 a favor del Barcelona.
1: No, de acuerdo, y da, de nuevo, este gol similar al, al primer gol, lo boni lo que lo hace bonito es la intención, o sea, esto fue totalmente deliberado, el Alba ve que Messi viene en carrera le pone el pase de taquito. Quiero que no se me escape que en el minuto 29 este, fue la primera intervención de Silicen un poquito antes de este gol, que fue el remate de cabeza del Mudo Vázquez, que Silicen la, la controló, un tiro que no lo... No lo no lo reto mucho, pero se tardó 29 minutos al Sevilla en, en dar el primer aviso al Barça. Así que quería decir eso porque, como, como dije al comienzo, que es que el Barça no le dio oportunidad desde el primer minuto al Sevilla. Y lo otro, en el minuto 28, de Zulda desde fuera de, del área, Iniesta le pegó al borde interno del palo, que hubiese sido un golazo también, que no quería que se me escapara porque, Iniesta, vamos a ir comentándolo, pero hizo un partidazo redondo, redondo para mí probablemente el mejor del Barça en la tarde de ayer.
0: Así mismo es, y luego en el minuto 40 llegaría el tercer gol del Barcelona, un contraataque, Suárez este, habil, no habilita si Messi, le pasa el balón en el medio campo, luego hace el desmarque y Messi, que para mí es la jugada más absurda en cuanto a calidad y awareness de todo el partido. Cuando Suárez le da el balón y hace el desmarque de primera le mete un pase filtrado o sea de manera que le queda frente a Suárez para que Suárez con ese cuerpo que ya sabemos que es algo que hace muy bien, pueda shield completamente a mercado para poder luego sacarle sacar el remate, y anotar el tercer gol del partido, el segundo
1: de 50. ¿Qué me tienes que decir de ese gol? Bueno, a mí lo más que me gustó fuera de, de la, como comentaste, el pase de Messi que estuvo espectacular fue la capacidad que tuvo Suárez para quitarse a Mercado. Que Mercado... Lo trató de agarrar y hizo el intento de agarrarlo, pero Suárez, aparte de que físicamente se impuso también por, por velocidad, no le dejó, eh, eh, no permitió que el Mercado se le acercara con esa velocidad y luego remató también excelente. No quiero que se me escape tres minutos antes del gol. Jugada polémica que hubiese sido determinante. Bueno, ya no hubiese sido determinante, eso es falso. Pero, ¿qué tú piensas en el minuto 37...? la roja directa que le perdonaron a Escudero, que Gil Manzano le perdonó a Escudero? Pues... Honestamente, yo
0: tengo en mente siempre que es una final. Y trato de analizarlo de los dos lados. Yo siempre soy partidario de que si es una roja, pues es una roja. Pero también me pongo a pensar desde el otro lado y pues digo, contra, es una final. Y pienso que también pues, los árbitros lo tienen en el ¿sabe? En, al fondo de la cabeza, saben que tratan de mantener la final por lo general, hay sus claras excepciones, pero por lo general pienso que los árbitros en las finales, a menos que sea una falta...
1: O sea, contra, es que esta, tú sabes que yo siempre soy antipenal no. y yo estoy completamente de acuerdo contigo, era una final, el partido estaba 2-0, el, el Barça estaba en ventaja de dos goles, así que qué bueno que no, no sacó la tarjeta roja, pero contra, si hay una falta que uno pi, que uno saca tarjeta roja, no importa la circunstancia, fue esta, el último hombre, o sea, no había opción, esta este era una tarjeta roja directa, pero nada, ya veo que para ti no es un nicho, así que no hay controversia, Podemos podemos seguir. Jesús Gil Manzano, <risa> árbitro del
0: partido. Eh, no, no, no me quiero contradecir aquí, o sea, estoy tratando de ser debozar porque en el sentido de que pues justificar por qué no lo hizo, aunque en mi opinión si es una roja, es una roja en una final, es una semifinal, en cuartos, en el minuto 8, en el minuto 9, etc. O sea, si es una roja, clara,
1: Como esta clara, clara,
0: pero... También entiendo de que muchos árbitros prefieren tragarse el, el silbato, aunque también, si mal no recuerdo, la final del, de la Copa del Rey contra el Sevilla en el. Dios mío, ¿cómo es que.? En el. ¿Cómo se llamaba el Estadio Viejo del Atlético? Ahora se me olvidó. El Calderón. El Calderón, mira para allá. Este, en la final del 2016 expulsaron a Macherano y el Barça estuvo jugando con 10 jugadores hasta todo el partido, que inclusive se fue, a, se fue a tiempo extra, así que pues todo depende del árbitro. Jesús Manzano pues no, no quiso hacer eso. Luego, vamos a llegar al cuarto gol del Barcelona, Un, básicamente una pared que pero esta jugada proviene de una recuperación de Luis Suárez en el propio campo del Barcelona y luego Iniesta con Messi hacen una pared. Messi le mete un pase filtrado a Iniesta que define como usualmente nunca lo hace, con una calma de delantero centro, amaga a Victoria para luego poder sacar un poco de espacio con un ángulo bastante difícil y remata para anotar el cuarto gol del partido con una euforia y una emoción que pues es un poco no es bastante No se, Andrés Iniesta no se caracteriza por ser un hombre bastante emotivo que digamos pero claro yo creo que esto y lo dije en Twitter yo creo que este es el, el secreto, el worst kept secret del, del fútbol en los últimos años O sea, claramente Iniesta se va a China mucho ¿sabe? Y esa celebración tan emotiva de parte de él creo que, que lo confirma y luego el abrazo de Messi que lo abrazó, o sea, como, como quien está abrazando a su hermano, a su padre, etcétera, así que
1: creo que se va. Pero nada, no, háblame del gol. estoy sí, de acuerdo con todo lo que dijiste, y de nuevo, lo más bonito de este gol yo creo que fue la finta, la capacidad que tuvo Iniesta para quitarse a David Soria con un movimiento en la cadera, y luego remató un gol que a simple vista parece bastante sencillo, pero se estaba quedando sin ángulo, así que yo creo que fue un gol bastante bonito.
0: No, sin duda alguna. Y como dije, o sea, me sorprendió Iniesta que, o sea, la manera que definió. Y el y, y quiero antes de hablar del quinto gol y pues ya obviamente ahí ir cerrando un poco lo que fue este partido. Quiero usar el gol de Iniesta pues para usarlo de puente para hablar del partido de Iniesta, que de la misma manera que aquí lo, lo criticamos mucho pues porque tenemos nuestras razones que ya las hemos explicado muchísimo en el podcast. O Iniesta pues demostró de lo que nosotros decimos que cuando Iniesta juega bien es capaz de cambiar el partido por completo o sea y no hablamos del gol ni del palo que le dio sino la manera en que tiene pues, la capacidad de llevar la batuta del partido sabe tocarla cuando la tiene que tocar tocar hacia atrás gambetear cuando tiene que gambetear salir de la presión rival sin que le, sin que le roben el balón o sea todos los entre comillas aspectos intangibles que, que debe tener un, un jugador desde de la estatura de él, y lo hizo, o sea, lo hizo y pues creo que fue clave en que el Barcelona no tan solo ganara, sino que le diera un baile auténtico al, al Sevilla. De acuerdo, o sea,
1: fue el que más pases dio, fue el más, el jugador del Barça que más tocó el balón, anotó un golazo, le dio el palo, estuvo agresivo, o sea, fue un partido redondo de Iniesta como dijiste, en un partido que no te lo he dicho, pero que se hace difícil de hacer observaciones individuales de los jugadores del Barça porque colectivamente el Barça fue un bloque en todas las líneas tapando todas las acciones del Sevilla. Fue un partido donde el colectivo realmente sobresalió y poder destacar Iniesta habla mucho de lo bueno que fue su partido porque si sacamos Iniesta y estadísticamente pues los dos goles de, de Suárez y Messi con dos asistencias y Messi tuvo un, un rol de facilitador en este partido pero fue, realmente es difícil destacar lo, lo, lo que hizo cada jugador individualmente porque esto fue un esfuerzo colectivo una presión bien alta y el Barça le pasó por encima al Sevilla colectivamente o sea así que el hecho de que podamos hablar del partidazo de iniesta habla mucho de, de lo bueno que jugó
0: no bueno, sin duda alguna y ya, pues voy a usar ahora, voy a seguirlo por ahí el quinto gol del Barcelona llegaría en el minuto 69 de penal luego de Gacoptiño, primero en la jugada inicial le anularon el gol porque en esa jugada este marcó marcó gol Coutinho, pero luego hubo mano. Honestamente ni recuerdo de quién fue la mano creo del fue, Sevilla. Creo
1: que fue el Engelet.
0: Del Engelet, creo,
1: pues, creo, creo,
0: pero whatever, pues, entonces, sí, es irrelevante. Sí, es sí, ¿eh? sí, seguro
1: fue fue pues, el
0: pues el fue el Engelet, este luego de Suárez ahí una garambeta,
1: pase que está más acostumbrado de Suárez. Yo no, no, estoy, no conozco las reglas y no he leído sobre la jugada, pero ¿no había que dar continuación en, este, en esta ocasión? Yo creo que sí, pero si no, me, si no me equivoco, y puede que me equivoque, creo que... Tenía que
0: expulsarlo, sí. Algo, y no, 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 pero inclusive, porque vino de rebote, o sea, le dio con un poco de intensidad. Claro, es que ese es el problema de las manos, que aquí nos ponemos a a juzgar la intencionalidad, eso, etcétera. Pero la pitó.
1: No era más fácil dejar la jugada, con, la jugada continuar. Yo también, pero creo que, que dentro la vio y tan pronto la vio, la pitó. No o sé, sea, estuvo un poco raro, pero si seguimos el minuto 69, vamos a pasar por alto, porque como dijimos, esto fue colectivo y el colectivo incluye a Jasper en que en el minuto 64, en un uno contra uno, que Sandro... El Sevilla estaba en ventaja 3 contra 1. Un Titi era el único jugador del Barça defendiendo. Sandro tenía opciones, pero preferió hacerle individual. Remató en, de nuevo 1 contra 1 contra Silicen. Eh, venía cerrando un Titi, pero no venía muy cerca. Y Silicen en ese 1 contra uno estuvo espectacular. Tapó el balón. Así que, aparte de, de esa asistencia casi que, que le dio al, al gol de Suárez, estuvo también en la parte su, como portero. Estuvo muy bien también Silicen.
0: Y. Vamos a hablar ahora de otra cosa. Vamos ya Pericile en... Mira. porterazo <risa> de la Copa. Sin duda alguna, creo que ojalá siga bastantes años porque creo que es un portero suplente más que digno que en muchísimos equipos sería el portero titular. Eh, en el minuto 88, Valverde, pues obviamente, decidió sacar a Andrés Iniesta por Denis Suárez para que eh, tuviese su merecida ovación. Y no tan solo lo, los aficionados del, del Barcelona, sino que los del Sevilla también, todos eh, ovacionaron a Andrés Iniesta, coreando su nombre. Iniesta, obviamente, cuando estaba saliendo del campo con los ojos aguados, todos los jugadores venían a abrazarlo y a saludarlo. Luego, cuando salió en el mismo banquillo, se había dado un Andrés Iniesta pensativo con los ojos llorosos. Ay, de nuevo, este es el peor secreto
1: ¿sabes? de la historia. ¿Qué tienes que decir de este momento? Yo creo que no es el momento para hacer el, el Andrés Iniesta Appreciation Podcast, ¿verdad? Eso vendrá porque ciertamente, como dijiste, aunque hemos sido bastante críticos en este espacio con, con Iniesta, también hemos reconocido el jugador que es y más allá de, de la calidad que tiene como jugador, como es una institución para el barcelonismo y marcó una época y así lo vamos a recordar, así que, bien, yo lo veo bastante positivo que haya tenido la posibilidad de, igual que Xavi, de irse del campo aplaudido, querido, a diferencia de Puyol, otra leyenda del Barça que como que salió un poco por la puerta de atrás, ya quizá hay otros motivos por, por lo cual eso fue así para él, pero Iniesta me alegro que haya tenido este tipo de despedida de nuevo, todavía quedan partidos, pero un partido tan importante como la final de Copa, siendo importante, siendo protagonista, yo realmente me alegro un montón porque es un jugador que aunque como que en, por momentos me hubiese gustado verlo un poco más implicado en, en el juego del Barça, reconozco que es un, un grandísimo jugador y, y lo hemos disfrutado un montón, yo creo que, yo no sé si lo he dicho en este espacio pero el gol que con más efusión yo he gritado en mi vida fue el que él anotó en Stanford Bridge al Chelsea, este y nada, todos hemos disfrutado del fútbol de Iniesta, y, y qué bueno que, que se puede ir bajo sus términos y, y protagonistas
0: No, sin duda alguna eh, creo que el tuyo y el mío, o sea y el, el tuyo y el mío y el de muchísimos colegios o sea, ese gol de Iniesta en Stanford Bridge contra el Chelsea irá a la historia, no tan solo del Barcelona sino a la historia del fútbol moderno eh, Sefa, dicho El partido eso,
1: que lo vi en casa de Antonio Rosselló amigo común, así que le mandamos un saludo a Antonio que usualmente nos escucha Ay, un saludito a Anto el hombre enamorado <risa> eh, dicho eso eh,
0: el Barça pues terminó ganando 0-5 al Sevilla un baile o sea, un baile completo y terminó alzando su Copa del Rey número 30 que es obviamente el récord el, que más copas del Rey tiene eh, en España, Messi logró empatar el, el récord de Telmo Sarra como el jugador que más veces había marcado en finales diferentes de la Copa del Rey con 5. Eh, estoy tratando de inventarme, algo, o sea, no inventarme, recordarme
1: de otro de récord. Bueno, yo tengo aquí un, algunas cositas. Eh, el Athletic Club es el segundo equipo que más ha conseguido este trofeo, lo ha ganado, lo ha ganado en 23 ocasiones, el Real Madrid... Lo ha ganado en 19 ocasiones. Te pregunto. Y quiero hacer hincapié en que estos datos los recogí de una fuente que no es muy fiable, de Wikipedia. Seguramente están mal, han sido alterados por algún fanático, <risa> pero... A mí la, el Madrid proyecta Y también algo que es bien importante siempre es el contexto Yo no sé bajo qué circunstancias se han jugado Se han disputado estos partidos Pero así mirando a simple vista, tirando una bala loca A mí me queda la sensación de que el Madrid proyecta Como una indiferencia con la Copa del Rey Lo trata como un título menor Y por eso es que just, se justifica Que el Barça haya conseguido ganar la Copa del Rey 11 veces más que el Madrid Dicho eso, cuando estaba mirando ...el Barça ha disputado 40 finales... ...y el Madrid ha disputado 39 finales. ¿Tú sabes eso? No, no sabía que había disputado 39 finales. Así que como que eso un poco contradice... ...esa percepción que a lo mejor es mía... ...yo creo que la comparto con, con algunas personas... ...de que el Madrid como que trata este trofeo... ...como si fuera inferior.
0: Es que el problema es que lo vende... ...y, y ahí es donde yo voy, siempre lo he dicho... ...el poder mediático que tiene el Real Madrid a su favor por ser el equipo de la capital y pues, de España, entre comillas, claramente es lo que quieren vender, porque pues de, la, de los tres trofeos, ¿cuál es el único que el, que el Barcelona tiene más que el Madrid y bastante más que el Madrid? La Copa del Rey, así que obviamente el Madrid y su máquina mediática pues va a estar siempre vendiendo la Copa del Rey como un trofeo menor, porque es el que... Tiene menos que su máximo rival, pero te recuerdo yo, en el 2011, cuando el Madrid le ganó la final de la Copa de Riga del Barcelona con ese gol de Cristiano, ¿lo celebraron como un trofeo menor o lo celebraron como si hubiesen ganado una
1: Champions? Estoy ah, sí, de acuerdo. Eh, lo celebraron ah. con, bastante, con bastante intensidad.
0: Claro, así que eso es básicamente, sé que no puedo hablar malo en el podcast, pero me da una ganas de hablar malo ahora mismo. El problema es eso, o sea, es el poder mediático que tienen, que es como el, el refrán que dice, que tú repites una mentira muchísimas veces y la gente se lo va a creer. Y ese es el problema, que el Madrid con su eh, máquina mediática poderosa que tiene de todos los canales que tiene y todos los poderes que tiene Florentino Mediático, repiten y repiten lo mismo y es algo que se ha quedado en el subconsciente de todo el mundo oh, olvídate, la Copa del Rey eh, es un trofeo menor pero no es un trofeo menor porque cuando el Madrid lo ha ganado, lo ha celebrado como si fuese el trofeo más importante del mundo, eh, en el bus descapotable de yendo a Cibeles, etcétera. así que a otro con ese cuento a, se, lo,
1: podrá engañar a mucha gente, pero mira ames <laughs> con podcast nacarile del oriente bueno, creo que hay un asunto que quieres comentar. Ahora vamos a pasar a, a, a... Ya no vamos a seguir comentando. Ahora pasamos a fase como de un poco de reportero. Hay un asunto que a ti te importa mucho y es el asunto del pasillo. Y vuelve a ser una posibilidad. ¿Qué me dices de todo eso? Bueno, el asunto
0: del pasillo y que el, obviamente el pasillo existiría si el Barça es campeón y de la Liga. ¿Y ¿Qué pasa? Debido al empate del Atlético de Madrid hoy contra el Real Betis, el Barcelona se puede proclamar campeón de la liga el fin de semana que viene cuando visite al Deportivo La Coruña en Riazor. Ya lo podía hacer de por sí este antes del partido de hoy del Atlético contra el Betis. Solamente necesitaba una victoria, tres puntos, pero debido al empate del Atlético hoy contra el Betis, el Barcelona solo necesita un empate el fin de semana que viene para ser matemáticamente campeones de la Liga así que yo creo que eso es obviamente un escenario más que factible y luego obviamente el partido que sigue después de, Depor. De, del Depor es el clásico en el Camp Nou contra el Real Madrid creo que obviamente va a haber mucho morbo, mucha polémica de ver si el Madrid termina haciéndole el pasillo al Barcelona o no, dan ya dijo en semanas anteriores que Sí. Era decisión de él, que el Madrid no le iba a hacer pasivo al Barcelona. Yo no sé si eso fue una decisión de Zidane para, para restarle importancia antes de la eliminatoria contra la Juventus y que el, sus jugadores ni siquiera tuviesen que pensar en eso. No sé si Zidane estaba bluffing o no. Nos daremos cuenta, obviamente, de aquí a, a dos semanas. Yo espero que Zidane no esté bluffing y tenga una onza de, de dignidad <risa> Y de, de respeto a esta tradición en liga, porque claramente sabemos que eso de que ah, el Barcelona no se lo hizo en la, en la, después del Mundial de Club, etcétera, eso claramente es una excusa baratísima, porque el Madrid tampoco nunca se lo hizo al Barcelona después de una final del Mundial de Club, así que eso claramente es una excusa barata. Y nada, créeme que le voy a estar dando follow up a esto durante estas últimas dos semanas, dependiendo de lo que salga en la prensa. Pero nada, el punto importante aquí es que el Barcelona puede ser campeón de la Liga la semana que viene cuando juegue contra el Deportivo de La Coruña en Riazor
1: y tan solo necesita un empate. Así es, estamos a un punto de conseguir el título más importante, algo que hubiese sido impensable al comienzo de esta temporada donde el Barça institucionalmente y deportivamente luego de la Supercopa de España parecía estar en crisis. Así que es un título que hay que celebrarlo con mucha euforia porque realmente costó mucho conseguirlo. Tenemos memoria a corto plazo, tenemos un recency bias brutal usualmente. Y él, realmente al principio de la liga, lo difícil que le, se le hacía al Barça conseguir sacar los partidos. Eso hay que recordarlo: que Messi realmente se tuvo que poner la capa de Superman en partidos donde empezaba de un y en el banco de sustituto era Alex Vidal o sea, el principio de la temporada del Barça no fue nada fácil y el hecho de que hayamos conseguido ganar la liga de la manera en que lo hicimos con cierta comodidad es algo que, que realmente debemos de sentirnos orgullosos como fanáticos del Barça y, y que lo debemos de celebrar así que como dice, ojalá que podamos conseguir ese trofeo en cuanto al pasillo yo me encantaría que el, que el Madrid le hiciera un pasillo al Barça por el morbo que eso conlleva pero honestamente yo creo que preferiría incluso que no lo hicieran porque yo creo que si hacen el pasillo y no es un asunto, es simplemente de rutina, se cumple con la tradición, pues igual empieza el partido y no pasa nada. Ahora, si el Madrid no le hace el pasillo al Barça, en lo que eso conlleva y el revuelo que eso causaría y luego en zona caliente preguntándole a los jugadores, yo creo que tendría más impacto que si realmente hacen el pasillo como lo deberían de hacer y ya. Así que ojalá. Eh, que no hagan pasillo para que sea un asunto más importante y más grande de lo que realmente es, que en realidad es una tontería. ¿Te imaginas que no hagan el pasillo y
0: luego por eso se lleven ahí una 5-0, una manita en el camino ¿no? o sea, y piqué,
1: lo, y piqué <risa> recordándole no nos querían hacer pasillo, tomen cinco goleadores. No, lo, lo que imagino es escuchando en cadena cera a Manu Carreño haciéndole preguntas a los jugadores y tirándole la pullita porque realmente algo que si no lo hacen... O sea, los medios van a hacer fiesta con, con ese asunto, así que yo creo que para sería mejor para ellos hacerlo y pasar la página. Sin duda alguna. Y lo así. otro, como dijiste, ah. eso es luego de la vuelta de la Liga de Campeones, que todavía el Real Madrid tiene la posibilidad de hacerse de ese título. Si cuando llegue ese partido el Madrid ha quedado eliminado, algo que para mí es improbable, yo creo que el Madrid es súper favorito ante el Bayern de, M de Múnich, pero se daría la posibilidad de antes de comenzar el clásico haber ganado la Liga, la Copa del Rey haber dominado la primera vuelta en la primera vuelta de la Liga del partido el primer clásico así que sería un poco ponerle la guinda al pastel y ganar ese clásico en el Camp Nou luego de que el Madrid sería una temporada del Madrid sin títulos una temporada para el Barça con dos títulos eh, con la posibilidad de ganar los dos clásicos así que sería brutal si el Madrid se elimina y nosotros podríamos aspirar a ganar esta Liga Invicto y ya lo que hemos conseguido sería una temporada redondísima para el Barcelona. Muy bien. Y nada, aquí
0: voy a tomar una decisión ejecutiva y yo voy a terminar el podcast, pero lo voy a terminar yo con mi canción. Porque si escucharon el podcast hasta ahora, quiero que lo estén escuchando en el carro en el trabajo yéndose con un high note y emocionado. Así que yo voy a tomar la decisión ejecutiva y no hay musiquita, yo pongo la música. Así que nos vemos en el próximo episodio de Mescum Podcast. Ojalá. Para celebrar el segundo título de esta temporada. Porque ahora estamos celebrando la final de la Copa del Rey. Que somos campeones de la Copa del Rey mistakes